0: Dans notre quotidien déjà, on se rend compte que les téléphones, les ordinateurs, on ne peut pas du tout s'en soustraire. On ne les associe pas encore forcément avec notre santé, et encore, parce que quand même, quand on voit notre téléphone, on voit qu'il y a déjà énormément d'applications qui sont en lien avec notre état de santé, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, mais qui sont déjà présentes.
1: La pandémie de la COVID-19 a amené son lot d'adaptations, mais aussi d'innovations. Dans l'objectif de réduire et ralentir la transmission d'agents pathogènes, les applications de notification d'exposition ont été mises en place afin de notifier rapidement les personnes exposées et à haut risque. De tels outils offrent aussi le potentiel de battre de vitesse la transmission en accélérant la recherche manuelle des contacts. Mais même devant la pertinence de ces outils numériques, l'adoption de l'application Alerte COVID n'a pas atteint le taux d'utilisation souhaité. Malgré la COVID-19 et ses multiples vagues, la perception et la compréhension du public concernant les applications de traçage demeurent nébuleuses. Une équipe interdisciplinaire composée de 16 spécialistes en santé et sciences sociales, regroupant entre autres patients-chercheurs, médecins, juristes et éthiciens, s'est penchée sur les conditions du développement des applications de traçage. Dans un contexte de pandémie, qu'est-ce qui est socialement acceptable et durable pour permettre l'efficacité de ces applications? L'objectif du projet DigiCite était d'identifier ces conditions via un sondage auprès des Québécoises et des Québécois. L'exercice visait aussi à faire participer des patients, des citoyens au processus et de mieux cerner les besoins des développeurs technologiques. Le tout sans ralentir le processus. Je suis Sandra La Rochelle et vous écoutez Le Réverbère, le balado de l'Institut du Nouveau Monde. Je reçois aujourd'hui cinq membres de l'équipe Digicite. Eslie Osman-Liu, vous êtes médecin spécialisé en médecine d'urgence pédiatrique à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Vous êtes aussi chercheur à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et co-chercheur du projet Digicite. Vos recherches portent sur l'intégration d'outils d'intelligence augmentée dans la pratique clinique, et par votre travail, vous visez à contribuer à l'intégration responsable de la santé numérique dans la prestation des soins et la recherche en pédiatrie. Eslie, dites-nous d'où vient l'idée du projet DigiCite et ce qui vous a amené à y prendre part.
2: Donc, ça remonte au tout début de la pandémie. Là, on est en mars 2020. Euh, à ce moment-là, je faisais une maîtrise en épidémiologie. Puis j'avais un cours en bioéthique euh, des sciences de la donnée et de l'intelligence artificielle en santé. Et euh, ça m'a porté justement à m'interroger sur une nouvelle application qu'on proposait comme une potentielle solution euh, à la pandémie, dans le fond. Puis c'était les, les applications de notification d'exposition et de traçage de contact. Donc, ça, ça a attiré ma curiosité. Je me demandais euh, comment ça fonctionnait, ce genre d'application-là, puis quels étaient les enjeux. Et là, rapidement, on voyait qu'au Québec aussi, au Canada, il commençait à avoir des développements de ce côté-là. Il y avait plusieurs groupes qui voulaient proposer là, des, des applications du genre euh, pour aider à combattre la propagation euh, de la covid euh, donc, à ce moment-là, avec des collègues euh, en santé publique et en, en sciences euh, de l'engagement patient et du public, nous avons euh, commencé à, à, à s'interroger sur euh, les façons d'établir euh, les perspectives du public sur ce genre d'application. Parce qu'on constatait que, comme c'est souvent le cas, malheureusement, en développement technologique, surtout dans le milieu de la santé, euh, les développements scientifiques et techniques viennent... Euh, très rapidement comparativement au développement au niveau social, au niveau de l'acceptabilité de ce genre d'outils-là. Donc, on, on avait peur que la, le même processus se reproduise pour l'application qui est finalement devenue l'application alerte COVID. Donc, rapidement, on a mis ensemble une équipe pour euh, proposer un projet où on allait co-développer un un sondage sur ce genre d'application-là. Et le but du sondage, c'est de de vraiment euh, établir c'est quoi les perspectives des Québécoises, des Québécois sur « alerte COVID ». Euh, donc, c'est de là que vient vraiment l'idée du, du projet. Là. On voulait impliquer le public en partenariat dans le domaine des, des sciences de la santé numérique euh, pour en euh, apprendre davantage sur c'est quoi les conditions d'acceptabilité de ce genre de, d'outils-là. Parce qu'il faut comprendre aussi que euh, ce qui est spécial avec l'alerte euh, Covid et, et ce genre d'application, c'est que l'efficacité même de l'outil dépend du taux d'utilisation. Euh, donc, c'est sûr qu'au tout départ, il y avait euh, certains modèles mathématiques là, qui disaient « Ah, oh, mais ça prend au moins 60 de, d'utilisateurs dans, dans, un, dans une région pour que ce soit efficace. » Plus tôt, on a appris que même des taux plus faibles euh, pouvaient aider, mais plus, évidemment, il y a d'utilisateurs, plus on a de chances de, de réduire la propagation du virus. Donc, euh, l'enjeu ici était capital pour même l'efficacité de l'outil. Euh, et euh, on, on, on s'est rapidement rendu compte, là, via une, une revue de la littérature, que euh, dans le développement de ce genre d'applications, les applications de, de traçage de contact et de notification d'exposition, le public, effectivement, n'avait pas été beaucoup impliqué, surtout pas en partenariat. Les, les études qu'on a trouvées dans, la, dans les premiers mois de la pandémie, dans le fond, faisaient état de quelques consultations, quelques sondages au niveau du public, mais il n'y avait pas vraiment de partenariat en développement ou en évaluation euh, de ce type d'outils. Et c'est là où on a voulu vraiment répondre à un besoin crucial qui est d'impliquer les gens en amont du développement de ce genre de technologie-là. Quelques-unes des, des trouvailles les plus marquantes de ce projet-là, mais, mais de un, c'est vraiment la méthode de co-construction qu'on a trouvé très efficace euh, pour le développement du sondage, Ça nous a permis d'aller chercher des, des questions qu'on aurait autrement manqué si on était juste un groupe de chercheurs. Donc, vraiment, il y a eu une synergie avec les chercheurs, avec les divers organismes qui étaient impliqués dans ce projet-là et les membres du comité avisant de, de, de patients et de membres du public, qui a été vraiment impressionnante là, en, en un court laps de temps. Puis, quelques-uns des, des résultats les plus marquants, je vous dirais, c'est que, de un, les gens semblaient quand même faire confiance au gouvernement comme une source d'information sur ce genre d'application-là. Puis, rapidement, au début de la pandémie, mais il y avait beaucoup de marketing qui s'est fait sur euh, l'alerte que COVID, et très rapidement, ça s'est essoufflé. Donc, peut-être ça a eu un, un impact sur le, le taux d'utilisation de la population, puisque effectivement, les gouvernements étaient une source euh, d'influence majeure sur la décision de, de la télécharger ou pas cette application-là. Aussi, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait euh, une certaine méconnaissance de l'application. Évidemment, les gens s'inquiètent de la, la protection de leurs données personnelles, de la vie privée. Puis, une des caractéristiques principales de l'application alerte covid pour protéger la vie privée et les données, c'était la technologie Bluetooth. En fait, le, l'application n'utilisait pas euh, l'application, euh, l'outil GPS, mais plutôt le Bluetooth pour préserver ou pour minimiser les risques à la vie privée des gens. Et quand on demandait aux gens « est-ce que vous pensez que c'est le GPS qu'on utilise pour ce genre d'application? », près de la moitié des répondants disaient « oui, c'est GPS ». C'était erroné comme information, même si le gouvernement euh, canadien, quand il, il faisait la promotion de l'application, disait que c'était vraiment Bluetooth et non GPS, malgré ce genre d'efforts-là, ça n'a pas connecté avec la population. Donc, il faut faut réfléchir à des façons de euh, traduire l'information au niveau du public pour que ce soit plus compréhensible, que ce soit plus accessible. euh, Et et, éventuellement, j'espère que ça aura un impact sur la confiance des gens sur ce type d'application-là. Et également, ce qu'on a vu, c'est que les gens cherchent des incitatifs à utiliser l'application. C'est certain qu'il y a une envie d'aider à à combattre la pandémie, mais au jour le jour, les gens veulent des incitatifs. Il y en a qui parlaient justement de combiner alerte COVID COVID avec le passeport vaccinal ou avec d'autres outils du genre ou des outils pour avoir un peu une idée sur...  « « C'est quoi l'état de la, la, la pandémie dans mon quartier? C'est où est-ce que je devrais euh, euh, faire particulièrement attention? » Donc, combler vraiment c'est ce genre de besoins de la population. Mais pour le faire, il faut d'abord les comprendre. Il faut d'abord demander aux gens ce dont ils ont besoin.
1: Sylvain Bédard, vous êtes coordonnateur patient au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Vous êtes aussi co-chercheur du projet Digicite. Vous êtes deux fois transplanté cardiaque, avez vécu de l'arythmie sévère, de l'insuffisance cardiaque et du diabète et avez subi au-delà de 25 chirurgies. Vous êtes impliqué dans plusieurs projets pour amener une perspective patient dans les équipes de recherche. Sylvain, le projet Digicite, c'est un exercice de co-création. Parlez-nous de ce que c'est et de comment ça se décline concrètement.
3: Le grand plaisir de ce projet-là, ça a été, c'est vraiment de rassembler euh, la connaissance de citoyens, de patients et de chercheurs. Donc, on a assemblé euh, 16 chercheurs en santé, de toutes les de toutes, euh, des juristes, euh, des médecins, euh, des gens spécialisés en politique. Euh, j'ai le souvenir d'un économiste aussi, euh, des gens en innovation, tout ça. Et on a travaillé aussi bon, avec l'INM, l'INES, de Cyrano, beaucoup d'autres collaborateurs. Et le grand plaisir aussi, ça a été de recruter, donc avec l'INM, 12 patients et citoyens pour qu'on ait une variété de connaissances, d'expertise, de vision, des gens de 18 à 65 ans. Il y en avait qui venaient de partout, je dirais, au Québec. Euh, Je dirais aussi euh, multiculturel pour amener justement la perspective, différentes perspectives, puis j'oserais dire euh, l'intelligence collective de plusieurs personnes. Au niveau de ce sujet-là. Et euh, c'est comme ça qu'on a commencé. Puis avec ça, bien, on est parti avec des ateliers qui étaient assez dynamiques. Là, où est-ce que j'avais un certain plaisir avec Eslie et, et Marie-Pascal de, d'animer? Où est-ce que là, on a, on a revu, donc, c'est quoi les, les questions princi- c'est quoi les questions que vous vous posez? et euh, comment on peut mettre ça, les les points importants qu'on peut amener dans un sondage et comment on peut formuler les questions pour vous, quelles sont les importantes. Et moi, ce que je trouve extraordinaire dans tout ça, c'est que je dis tout le temps aux gens, écoutez, si vous le faites sans patients et citoyens partenaires, on on voit beaucoup de sondages, puis je m'en viens pas pire aussi pour détecter aussi les sondages qui ont été faits par des gens qui ont probablement jamais vécu la maladie ou tout ça, puis puis je dis tout le temps, finalement, ils ont posé les questions parce qu'ils veulent entendre certaines réponses et non pas les, les réponses qui vont les challenger <rire> et qui vont dire, oh, on devrait peut-être. Alors, ce que j'ai aimé dans tout ça, ça a été vraiment une méthode super efficace de voir et d'amener ailleurs un questionnaire qui pose probablement des questions que beaucoup de citoyens en général se posent, que jamais, probablement, on, serait, on aurait osé poser si ça avait été développé par euh, quelqu'un qui, qui reste très statistique, très euh, quanti, quali, euh, quantitatif plutôt que qualitatif et des enjeux comme euh, l'accès aux données, la vie privée, des choses comme ça. On dirait que c'est, c'est souvent des choses que les gens ne considèrent pas, alors que c'est très important pour les citoyens et les patients. Un des enjeux qui m'a fait rire et réagir aussi, c'est que dans les premières fois qu'on a parlé à des biostatisticiens, pour eux, notre méthode, puisqu'on n'avait pas utilisé la méthode scientifique d'un, d'un sondage, ils et, et disaient « "Ben votre sondage n'est pas scientifique. » Mais c'est peut-être aussi la nouvelle façon de faire un sondage. On a tout le temps fait ça en posant des questions… <rire> Euh, mais est-ce qu'on pose vraiment les bonnes questions et est-ce qu'en 2022, c'est peut-être la nouvelle façon de faire un sondage? Non pas le, le développer avec des gens pour nous emmener plus loin dans notre réflexion, nous, enlever, nous emmener plus loin dans les, dans les résultats de tout ça. Alors, euh, pour moi, on a eu une super rigueur. On a fait, je ne me souviens plus combien d'ateliers, trois ateliers. Il y a eu des 20 personnes, comme je disais, qui révisaient tout ça. Alors, il y a eu une rigueur scientifique aussi bonne, mais différente. Alors, c'était de trouver le bon, les bons biostaticiens qui accepteraient notre rigueur. Et là, ce que je peux dire, c'est qu'avec Marie-Pascal et Essley, je pense que ça va être une nouvelle façon de faire.
1: Annie-Daniel Grenier, vous êtes participante au comité de co-construction. Atteinte du syndrome dans l'os hypermobile, d'insuffisance surrénalienne et de quelques autres comorbidités rares et invisibles, vous avez créé le blog « Ma vie de zèbre » pour sensibiliser les lecteurs et fournir de l'information en français. Vous avez travaillé pendant cinq ans à l'hôpital Sainte-Justine et vous avez un baccalauréat en psychologie. Et vous participez maintenant à plusieurs projets de recherche pour la sensibilisation et le partenariat patient. Parlez-nous de votre participation au projet Digitite et pourquoi c'est important.
4: J'ai eu la chance d'avoir l'invitation pour ce projet-là euh, au tout début, comme c'était, c'était leur but de nous impliquer, les, les patients ou des citoyens, dès le début. Et puis, euh, j'étais déjà quelqu'un d'intéressé par la technologie. J'ai designé une application pour les patients atteints de maladies rares. Euh, Donc, les applications, la COVID, tout ça, ça m'intéressait. Je suis très à risque aussi pour la COVID, euh, vulnérable, donc à risque de décès, mais plus à risque de l'avoir. Donc, toutes ces choses-là font que je m'intéressais aussi beaucoup euh, à la question euh, de de comment gérer la COVID. Puis cette application-là, j'en avais entendu parler, c'est quelque chose qui qui m'intéressait, puis que je comprenais bien. Et puis, euh, c'est, c'est pas mon premier projet de recherche en tant que patient partenaire, mais c'est une, un processus que j'apprécie toujours beaucoup. Des fois, on est plus des consultants en milieu ou en fin de, de, de parcours, puis c'est toujours plus, je dis toujours, on est là juste pour critiquer quand c'est comme ça parce qu'on on participe pas. Donc, euh, là, on. On avait la chance, avec Digicite de d'être là dès le départ et euh, de, de vraiment co-créer euh, le, le sondage qui a été utilisé, puis après ça, de participer à l'analyse et puis finalement, de, de je participe même à, à l'écriture là, de, des articles. Donc, c'est très… Euh, c'était motivant, puis si on sentait vraiment qu'on pouvait apporter quelque chose, puis c'est ça peut être mineur parce qu'on pense, bon, un sondage, ça n'a ça pas d'impact, là, comme certaines choses à long terme, mais euh, on, on pouvait euh, avoir une influence du début à la fin à s'assurer que ça, ça parle aux gens, que ce n'est pas trop dans l'académique puis qu'on tombe un peu dans le concret. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ce qui m'a, m'a attiré dans, dans le projet, autant le, le thème que la, la façon. En tant que patiente, je le vois quand il y a des initiatives qui sont faites sans, sans aller voir c'est quoi sur le terrain, comme on dit. Puis, je pense que c'est un peu la même chose. Il y en a sûrement plusieurs qui s'empêchent de faire ça ou qui ne le font pas du, dès le début du processus en pensant que ça va être plus long parce que peut-être, bon, il faut expliquer aux citoyens, aux patients, euh, le, le, l'ABC de la recherche ou de, de comment les choses fonctionnent. Mais euh, même si c'est le cas, je pense que le temps qui est utilisé pour intégrer les, les, les gens, par exemple, ou pour bien lancer le processus, euh, au bout du compte, sauve du temps puis apporte une valeur ajoutée, apporte un... ça enrichit les choses euh, définitivement là, de, de, de mon expérience en général.
0: Là.
1: Paul Lewis, vous êtes aussi un participant au comité de co-construction. Vous êtes professeur retraité de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage et ancien doyen de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Vous avez participé à ce projet parce que vous êtes intéressé aux technologies dans votre vie quotidienne, de même qu'à la protection des données personnelles. Votre parcours professionnel vous a amené à réaliser de nombreux questionnaires et, dans le cadre de ce projet, vous étiez particulièrement intéressé par le processus de préparation d'un questionnaire en mode collaboratif. Paul, dites-nous en plus sur la démarche du projet et la préparation du questionnaire.
5: La démarche que nous avons utilisée est une démarche qu'on pourrait qualifier d'expérimentale avec un focus groupe de petite taille, une douzaine de personnes plus les chercheurs et un temps très court de, pour la, la préparation du questionnaire. En fait, l'intérêt du groupe qui a été mis en place euh, avec la collaboration de l'INM n'était pas tellement de de former un groupe qui allait être représentatif parce que le nombre le permettait pas, mais ça permettait de tester la possibilité de co-construire un questionnaire qui portait justement sur l'intérêt d'intégrer des citoyens et des patients dans la création d'une application COVID. L'approche qui a été retenue a présenté de nombreux avantages. Elle a été très efficace et efficiente et elle a surtout été facile à mettre en place. Mais le, le plus intéressant, en fait, de l'expérience qui a été menée, c'est qu'elle a donné des résultats très rapidement parce qu'elle permettait des échanges entre les participants qui étaient capables d'enrichir la réflexion collective. Les discussions ont permis d'en arriver rapidement à des consensus, tant sur les éléments de diagnostic que sur les objectifs du questionnaire que nous allions élaborer ensemble. À peu près tous les enjeux importants et moins importants ont été soulevés par le groupe de citoyens et patients. Pas nécessairement maîtrisés dans toutes leurs dimensions ou résolus, mais ils étaient tous sur la table, comme le montrent les textes qui ont circulé ici et là dans la presse générale spécialisée ou scientifique. Ainsi, nous avons réussi à construire collectivement un diagnostic et nous avons aussi réussi à identifier les éléments de problématiques qui auraient dû être sur le radar des concepteurs de l'application du type « alerte COVID ». Nous avons pu identifier les thèmes pertinents à intégrer dans le questionnaire avec l'aide des spécialistes de SOM, la boîte de sondage qui nous a euh, épaulés, qui nous a guidés durant tout le processus. L'expérience a été très intéressante en ce qu'elle a démontré que même des non-spécialistes des sondages pouvaient contribuer à la conception d'un questionnaire s'ils sont bien encadrés. Les compétences et expériences de chaque citoyen et de chaque patient pouvaient être mises à profit. Les citoyens et les patients étaient nécessaires pour apporter certaines dimensions dans l'élaboration du questionnaire, puis surtout, ils pouvaient apporter une sensibilité qui est essentielle, qui n'aurait peut-être pas été là sans leur participation. Les résultats du sondage ont montré que le groupe avait bien saisi les principaux enjeux et qu'il avait bien compris ce que la population pourrait penser face à l'application. C'était très intéressant de voir que le groupe avait vu juste pour l'essentiel. Pourtant, au départ, la plupart d'entre nous, à moins que je me trompe, nous n'avions pas de compétences du côté des applications, surtout en ce qui concerne justement la cybersécurité. Les membres de l'équipe, arrivaient avec des bagages bien différents les uns des autres, mais c'est cette diversité ou cette complémentarité entre les différents participants au groupe qui a été déterminante pour nous permettre de répondre aux questions qui nous réunissaient dans le cadre de ce projet de recherche. Le processus a exigé un engagement intense de la part des membres du groupe, bien davantage que ce que j'avais imaginé au départ, c'est que les questions qui étaient au cœur de notre travail étaient complexes et demandaient réflexion.
1: Pascal Pommé, vous êtes professeur titulaire au département de gestion, évaluation et politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Vous êtes également chercheur régulière au Centre de recherche du CHUM et chercheur associé à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Médecin de formation spécialisé en santé publique, vous êtes titulaire de la chaire en évaluation des technologies et des modalités de pointe au CHUM qui porte sur l'engagement des citoyens et des patients dans la transformation des organisations et du système de santé. Marie-Pascal, au-delà des apprentissages tirés d'un projet comme DigiCite, comment pensez-vous que la santé numérique est à place développer?
0: La santé numérique, c'est va vraiment devenir un incontournable. Ça, je pense que dans notre quotidien déjà, on se rend compte que les téléphones, les ordinateurs, on ne peut pas du tout s'en soustraire. On ne les associe pas encore forcément avec notre santé et encore, parce que quand même, quand on voit notre téléphone... On voit qu'il y a déjà énormément d'applications qui sont en lien avec notre état de santé, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, mais qui sont déjà présentes. Et puis, bien sûr, avec le tournant aussi du gouvernement du Québec qui veut instaurer un dossier santé numérique, pour les prochaines années, il va y avoir beaucoup de travail dans le domaine. Récemment, évidemment, avec la pandémie que nous avons rencontrée, la santé publique a été particulièrement interpellée et elle a dû prendre des décisions souvent difficiles au nom de la population. Et c'est vrai que notre projet montre qu'une un, un, application donc, de notification comme celle de, 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 de traçage de, de la Covid-19 euh, demande vraiment une, une, une participation de la population très importante. Or, si on fait le bilan, il y a eu très peu de de liens avec la population pour réfléchir aux raisons pour lesquelles les gens seraient intéressés éventuellement à avoir ce type d'application de notification. Ensuite, de voir quelles étaient les barrières éventuelles à la la mise en place de de ces applications. Et donc, notre projet a vraiment montré qu'en temps de crise on pouvait relativement assez facilement et rapidement aller interpeller un échantillon de personnes qui sont représentatives de la population pour avoir un meilleur pouls de ce qui se passe et ensuite de pouvoir ainsi réajuster les politiques publiques en fonction de la population, de ses souhaits, de ses craintes, de ses besoins et finalement de vraiment répondre à la fois à des enjeux de santé publique et aussi aux enjeux qui sont rencontrés par les personnes qui ensuite vont être des personnes bénéficiaires des, des mesures qui sont mises en place. Donc je trouve que notre projet a vraiment un, un intérêt plus large que ce que l'on a fait, C'est une grande leçon, je pense, pour la santé publique de montrer qu'il y a des méthodologies qui sont rigoureuses, qui sont co-construites avec la population, avec des patients aussi qui peuvent être directement impactés par des mesures qui vont éventuellement aussi restreindre leur liberté ou leur capacité de pouvoir faire certaines activités. Et donc, euh, je pense que la santé publique devrait, d'une façon plus euh, régulière, euh, réfléchir Lorsqu'elle a des décisions à prendre, en contexte bien sûr d'urgence, mais aussi en contexte non urgent, sur la manière dont on peut vraiment avoir un bon lien, une bonne communication avec la population, pour s'assurer en tous les cas que les mesures qui sont prises vont avoir une réceptivité et un taux d'adhésion beaucoup plus haut que ceux que l'on voit souvent. Puis on a l'exemple par exemple de la vaccination, on peut en, on peut en citer beaucoup là où effectivement travailler avec la, avec la population peut complètement changer la donne et finalement améliorer notre santé. Pour tous.
1: Osman Asmanieu, Sylvain Bédard, Annie Danielle Grenier, Paul Lewis et Marie-Pascal pomé merci beaucoup d'avoir allumé notre réverbère. Cet épisode a été rendu possible grâce au soutien de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique et des Fonds de recherche du Québec santé tous les épisodes du balado de l'INM sont disponibles sur notre site Internet inm.qc.ca ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.